0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊的这个车型呢是魏派的摩卡啊。很多人呢应该对这个车还是挺感兴趣的啊。在没上市之前，网上的呼声也很高啊，都非常的期待，觉得这个车智能化，而且这个车呢有最新的 2.0T 发动机，最新的九速的湿式双离合的变速箱，大家都觉得说，哎呀，这车就差个价格了啊，只要价格给力，那这车一定能卖得好。结果，这个车子五月二十一号一上市啊，这个定价在网上引起了非常大的争议。它的定价是多少钱呢？十七万五千八到二十一万八千八。那我估计很多人要如果没了解过这个车，没什么概念啊，就是一个国产车型在，就是目前国内的这个销售市场里面，就是如果超过十五万以上的定价。那基本上大多数人啊就会认为这车是比较贵的。但如果说你这个车真的非常的大啊，非常的奥利给，就是车子七座，然后大屏、自动驾驶什么都有啊，或者说你再来点什么增程啊，或者是插电式混合动力啊，大家觉得说还能接受。但如果纯纯纯的一个燃油车的话，十七到二十一的这个价格，很多人觉得就是贵，而且它还不是一个特别大的车，它只不过是一个中型的 SUV 啊，谈不上中大，更谈不上全尺寸。那么因此呢，很多人觉得这个价格，那谁是会去买呢？啊，大家比较失望。而且好巧不巧，就是这个时间点正好，它的周围有几款啊同样的车型，也差不多定位的。比方说长安的 UNI-K e 啊，比方说这个吉利的星越 L 啊，也陆陆续续的上市预售。那么 UNI-K e y 卖多少钱呢？长安的 UNI-K e y 是 153,900 到 184,900 也就是说 UNI-K e y 的顶配的价格，也就基本上是未品牌的这个摩卡的次低配。那么新悦尔就这两天刚刚发了它的预售价，十四万八到十八万八，所以很多人讲哇，这个价格还是很香的，对吧？那为什么大家第一印象就是你的价格就应该在十五万左右，你不应该过二十，你就不可以是二字头？但是长城他就觉得很冤枉啊，长城觉得我这台车子定位，对吧？你新悦尔是一个紧凑级 SUV， 我这是中型的 ，UNI-K 虽然跟我差不多，但是它明显它虽然级别一样，它明显小一圈。你要看它的长宽高、轴距各方面的配置，它肯定还是要比我最起码低半级。那长城是这么想的，消费者是不是这么想？那这就不好说了。所以这个车子呢，就目前就处在一个相对比较尴尬的一个境地。那么长城觉得说这是我的旗舰车，你们都赶快来买吧，最新的技术，对不对？我还是很良心的。那消费者觉得说，哎呀，这个价格我要好好的考虑考虑。而且也不仅仅就你一个摩卡非买不可。我同样，如果已经是裸车的价格到了十七八万，甚至到了二十万，哎，还有那么多的合资车呢？那就比方说别克的昂科 V、昂科 VS 啊，包括福特的锐界 Plus， 还有昂科威的兄弟车型探界者，雪佛兰的，还有包括像紧凑级的 CRV 啊、Rav4 啊啊、呃、这些，包括他们兄弟车型威兰达、皓影啊，都可以选啊，没有任何问题，对不对？哪怕就是国产车，国产车你说同样要是花个十七八万，甚至二十万。你如果不太在意它的品牌的话，星途星途有个揽月，揽月比它还要再高个半级呢，是属于中大型的 SUV。你要是比大，那那它比你更大，是不是？那可能有人要说了，三刀你这样比就不客观了啊，你不能光是比大，那车子是越大越好吗？那不如买个面包车了，买个货车了，那装得更多。那其实你也知道对吧？这个车子它可能啊皮质啊打孔啊缝线啊，包括它什么排挡杆是水晶的，啊。那这些东西你怎么不说呢？做工、材质、用料，所以。节目一开始的时候呢，我先把所有的可能性给大家先说一下。就这台车子，它定价 17.58 到 21.88， 你的预算决定了你最终的结果，这个是事实，无法改变的。所以呢，在节目一开始啊，我就做一点假设，把我能想到的这些啊所谓的竞品车型给大家先铺开来看一看。那么这个摩卡呢，它一共有五个配置。那么这个配置呢，也是非常好记啊，它分成是特香、特浓跟特纯，也就是低配、中配跟高配。低配呢，特香只有一个两驱，那么中配的特浓跟高配的特纯，还有一个四驱，那也就是说三个两驱，两个四驱，你到底怎么选？其实很简单，先选择好你到底要两驱四驱啊，中间两驱四驱差大概一万五，然后你再确定好你到底是买最低配还是中配还是高配。其实这个车型非常好选，它的低配盖板不盖，盖板不盖就意味着它的最入门的十七万五千八其实就很合适入手。如果再往上稍微走一点的话，特浓的那个十八万七千八两驱版本也是 OK 的。你要如果再往上，那你就要过二十万了啊，就买个特浓的四驱、特纯的顶配这两个版本，我觉得性价比不高。所以这个车型基本你买到头，也就是买到特浓的高配。所以你不要说看到网上有一些人讲说啊，这车价格怎么这么贵啊，都要二十一万多，基本买到二十一万多的可能性非常非常小。大多数人的买的这个预算应该在十七到十八这两个版本之间，应该能占到五成以上的销量，我觉得甚至六成七成以上。那么我们简单介绍一下这款车啊，我相信有些人可能还不太了解，大家也可以打开我们的文稿看一看。那么这台车子我第一次看到它，我从正前方看它的前脸，它的前方四十五度角，我觉得有点像谁？像林肯。那么林肯的车造的也是比较圆润，那么这是好的词汇啊。如果说用一些不太好的词来形容，那就是。比较的老气啊，没有太多的那种年轻的活力在里面，那这就是仁者见仁，智者见智了，是吧？有的人喜欢圆润，喜欢老气油腻一点啊，中庸一点；那有的人就不喜欢这样，他喜欢线条犀利一点啊，希望它运动一些。那如果你是后者的话，那这个车可能不是你的菜。然后这个车型在外观设计上还有一个点，我个人不是特别喜欢，就是它那个中网啊，它的银色和蓝色的车身配色，它配上那个镀铬的中网就很突兀，那个中网就像什么呢？感觉就像是一个。呃，厚嘴唇就是那种香肠嘴啊，然后涂在那个地方，银色、蓝色配的是镀铬的一个中网的边，然后白色呢也是镀铬的这个中网的边缘，它不是特别的明显，而且这个白色最低配是不让选的啊，最低配没有白色，但是它唯独黑色，它的全车跟它的中网的边缘是同色的，就唯独黑色同色，那你觉得奇怪不奇怪？所以这个我不知道它为什么要这样设计，那么你可以去看看我们文稿当中的图片。评论区可以告诉我，就是你对于这个设计你喜欢不喜欢？我也想跟大家交流交流。然后这台车呢，你如果站在侧面，你看它的尾部跟侧线条的话，你还能找到一点点之前 VV 7跟 P 8结合的那种感觉。VV 7跟 P 8都是他们家之前的旗舰啊，但是呢，你现在看不到之前 VV 7的那种大口径，就跟拳头一样粗的四出排气，现在没有了，因为它变得更加的中庸了嘛，所以它变成了一个隐藏式的排气。所以呢，这台车子用一句话来总结，就是它少了像当年 VV 7那种就是初入社会的犀利感，反而是多了一些中年人明哲保身的油腻感。他可能以为说现在这样的一个做派会有更多人喜欢他，但是实际上可能不是这样子，是吧？大家也可以告诉我你是怎么想的。那么这台车的尺寸，其实很多人第一眼看到它，感觉肯定是大，绝对不是个小车。如果你只是拿一个紧凑级 SUV 的预算去买它的话，那我相信很多人肯定觉得它贵，因为紧凑级的 SUV。你如果是国产的话，基本也就在十五万上下；如果是合资 SUV 的话，基本也就十七到二十万之间。但是它明明就是个中型 SUV， 你不能拿紧凑型的去买它是吧？所以你要把它定位性定好。那如果是定好它的定位，你再看它的车身的长度、宽度、高度、轴距。它的车身长度是四千八百七十五，也就是接近四米九；它的轴距是两千九百一十五毫米，接近三米。所以这个车的长宽高大小，其实你拿豪华品牌的车型来对比的话，奔驰 GRC、宝马的 X3 奥迪的 Q 五二，这个摩卡比他们都要大一圈。那如果是拿国产，我前面也说过了啊，前面说的是 uni Q 跟新悦 R 比他们俩都要大一圈。然后你再看这个车的动力总成，最新的 E 2 0 N 的2 0 T 发动机， 2 1 4匹马力， 3 2 8牛米。而且呢，还是一个48八伏的轻混啊，所以呢，你慌不慌？<笑>很多人其实不太喜欢48八伏轻混啊。其实对于我来讲，我也是不太喜欢。虽然说你能省点油，但是呢，你反而是增加了一个故障点。那万一要是有问题了，质保期之内还好啊，过了质保期，可能修一下就是万把块，是吧？那么全新的九速的湿式双离合变速箱，这也是长城之前吹的非常多的。那么这一套动力总成到底体验怎么样？我觉得你只要结合两个点去感受它就可以了。第一个就是你轻踩油门、深踩油门、跑高速、跑低速，你试驾的时候你去试一试。如果你觉得说，哎，这个油门很跟脚，这车开起来呢，它相对比较顺手啊，动力说有就有，降档升档感觉还行啊，开起来挺舒服的。行了，你不要去看那些什么所谓的专业车评，没有意义，你自己开的舒服就好。那么第二一点就是油耗，之前。长城的所有的 SUV 的系列被人吐槽最多的就是油耗特别高。那么现在又加入了四十八伏轻混，又是一个最新的九速的横置的湿式双离合的变速箱，对吧？加上最新的二点零 T 的这个发动机，今后让它跑个半年，然后你看一看车主的实际油耗。那如果说真的油耗是大幅的下滑、大幅的降低，那么我觉得你要如果想买一台哎中型的 SUV， 想要配置啊各方面都好一点，做工好一点，预算又在二十万以内，十八、十九这个样子。那为什么不能买呢？对不对？那前提就是这台车跑个半年，然后呢，小白组都试完之后，质量也没什么问题，对吧？又比较省心，可以买啊，完全可以啊。那么这个车型，很多人第一次去看，可能外形是有争议，但是内饰，我相信大多数人还是觉得是 OK 的，因为这个内饰呢，当年就是魏派的旗舰 VV 7就已经做得算不错了。那么现在的这个摩卡，我个人觉得啊，也不能说是超越它，只能说它现在做的是更加的成熟和老练一些。就是以前的威威七内饰比较浮夸，啊，什么所谓的去蹭这个兰博基尼的这些点啊，说兰博基尼的设计怎么这个那个的，这完全没必要。现在呢，也不要说像谁啊，就是自己的一个设计，那无非就是中控的那块大屏，它可能就是发力有点过猛了啊。它中控的那块屏十四点六英寸，而且是全系标配，不管是高配低配都有。这个屏有多大呢？我跟大家这么讲啊，特斯拉的 Model 三啊，直到中间有个大屏是吧？特斯拉的 Model 三的中控屏是十五寸。啊，这台车子摩卡中控屏 14.6、14.6 跟15基本上差不多，你肉眼应该是第一眼是分不出区别的。然后还有一个车，我觉得也很有意思。为什么我说这台车前脸看的有点像林肯？就是林肯有一个冒险家，冒险家的中控屏也是非常突兀，就在那个地方杵着。那么冒险家的中控屏多大呢？十二点八英寸，十二点八其实也不算小了。所以呢，上面这几款车，如果你都看过，你就知道我讲的摩卡这个尺寸到底有多夸张了啊。那么这个尺寸放到中间，你再配合它现在的除了最低配以外，另外两块屏，一个就是全液晶仪表，九点二英寸的，然后还有一个呢就是它下面的那个空调的一个控制面板，九英寸的。那这里有两个小问题啊。第一个问题就是它这个全液晶仪表，它放的位置是比较低的，所以因此呢，你手扶着方向盘，你往正前方看。前方是没有仪表的，你必须要把头低下来，下面才会是个仪表。所以很多人吐槽说，为什么仪表安装这么低呀、啊？但是你要想一想，其实它的中控这个屏幕都已经 14.6 英寸了，特斯拉它的这个中控屏是 15， 然后直接把正前方的仪表给取消了。所以你看啊，长城啊，毕竟是个传统车企，胆子还是比较小，它完全可以把正前方的 9.2 英寸的全液晶仪表给取消，怕什么呢？你取消了反而有争议，有了争议你不就有流量了吗？对不对？要的不就是流量吗？这年头就要流量啊，厂家也要啊，这个东西又无足轻重。你把你的时速啊这些放到你中控的 14.6 英寸的屏幕的左上角，跟特斯拉 Model 三一样不就行了吗？慌什么慌？不要慌，对吧？然后第二个就是这个中控屏的大小。其实你去上百度搜，你搜“冒险家中控屏”，你会搜到一个非常有意思的现象。很多人搜索啊，他搜索的问题是“冒险家中控屏可以改小吗？”也就是说，屏幕。真的不一定越大越好，有的时候你屏幕大了之后会变成什么样？就是第一个，你胳膊肘要伸到你那个屏幕的右上角，你得身子往前倾，就是屏幕它是横着的，太大了，而且每个人身材不一样，有的人手长，有的人手短，是吧？而且座椅调节前后，个人坐得舒服的位置也都不一样，所以你要想碰这个屏幕的右上角的这个触摸，就要伸好远，你总不能让副驾驶的人帮你去伸吧？所以这种宽屏。有的时候会出现一些问题。第二个就是反光，基本上只要试过这个车的人都会说，上面的一块屏跟下面的这块空调面板的屏都会反光，所以呢，它没有任何的遮挡，上面没有小帽檐。那么因此，这个中控屏大到一定程度之后啊，又有反光，然后呢，呃，它的顶角的那个位置又不太好去触摸，然后整体它跟整个内饰又不是特别的协调啊。那么这样一来的话，大有的时候就不一定是有意义了。那么竖着的那种。中控屏很多人也见过，甚至有些屏幕是可以旋转的，对吧？你包括像我开的那个威马就是可以旋转的。以前我不太理解竖屏的存在的意义，因为竖屏的话，我觉得就是看视频什么的就不太合理，对吧？但是你会想到开车的过程中看视频，毕竟它更不合理，是不是？而且竖屏有好处是什么？就是你在驾驶位置上下触摸。它这个区域是非常合理的，你不需要左右啊手伸太远去横向的操作，所以你看这个屏幕啊，光是这么一个小设计，就会有很多的一些点是要结合你的实际使用体验的。那么这个反光的点呢，也不是说它的这个什么品质不好，因为我们之前去试奔驰的 S 级，它的中控的那一块竖着的屏幕其实也一般啊，反光也比较严重。所以呢，大家在去体验这个车的内饰的时候啊，注意我今天说的几个点。然后呢，你要去试驾，试驾的时候你肯定要去测它的驾驶辅助系统。驾驶辅助系统呢，其实正常的 L 二级别的大家都玩过啊，就觉得很正常。比方说车道保持啊，啊车道偏离预警这些自动的 ACC 巡航。那么你在玩这个车的时候，你可以再试一下，它有高速上面的自动变道、超越慢车，而且呢还有这个自动进出闸道。所以呢，这几个功能你可以去试一下。虽然也不是很新鲜了，之前我们聊一些新能源车的时候，啊，也都有这样的一些功能升级。今后呢，据说这个摩卡还会出一个激光雷达的版本。那其实呢，我也不是很期待，因为激光雷达的版本价格肯定更贵啊，估计都要接近三十万。那你会花三十万去买一个摩卡吗？哎，你想一想，我相信大多数人应该是不会，是吧？所以我们还是看看现在目前能买到的版本，它的自动驾驶用的是什么芯片？它用的呢是 m o b i l e e EQ4。那么 Q4 这个芯片，我们在上一期欧拉这个系列里面，其实已经讲到过了。那么很多人如果了解欧拉啊，研究过它的一些硬件，你应该知道欧拉的这个 Q4 芯片，其实跟哈弗的 H6 上的所谓的自动驾驶用的芯片也是一样的。所以它的这个驾驶辅助系统，其实基本上在一个级别。就是你不能讲摩卡已经是旗舰级的啊，自动驾驶的这种高性能的这种级别，不是的，大家都差不多。它的所有的这些系列，我估计也是为了让成本啊相对来讲降得更低，因为家里面这些车用的都是同样的芯片，那自然而然的话，它的采购量就变大了嘛。这毕竟是第三方啊， m o b i 拜 e 也要挣钱啊，对不对？那么 m o b i 拜 e 的 E Q 四这样的一个芯片，它的算力是 2.5 T O P S TOPS，2.5 TOPS。其实这个你不用记住它到底什么意思，你只要知道这个数值是越高越好，那记住 2.5 就可以了。那么我们再看一看其他的一些新能源车。因为新能源车做自动驾驶一般都比较厉害，那么到底厉害到什么程度呢？小鹏 P7 用的是英伟达的 z v i o z v i o 之前我们也介绍过的啊，它是3 0 TOPS。那么我们刚刚讲摩卡是多少？摩卡是 2.5 小鹏是多少？小鹏是30翻了多少倍自己算。那么特斯拉呢？特斯拉如果你要是选装 FSD 啊，完全自动驾驶功能的话，它会给你配置两颗7 2 TOPS 算力的 FSD 芯片，大家可以算一下，两颗加一起。是一百四十四，一百四十四比上二点五就是摩卡的算力，你就知道他们之间的差距到底有多大。当然了，有可能有人要讲了，说三刀你不能把自动驾驶直接跟这个所谓的自动驾驶芯片直接挂上钩啊，这个芯片只是它的一部分。啊，这个我理解，但是呢，芯片毕竟是一栋楼的一个地基，对吧？那么地基到底好不好，这个楼能建多高？我觉得说可能看各家的本事，但是这里面也侧面的反映出，就是这个厂家他对于自动驾驶这台车的潜力到底要挖掘到什么程度，这个应该是能看得出来的。你不可能说将来我给你升级软件，我还同时给你把硬件给换了，这种可能性是非常小的。所以它这个所谓的算力在燃油车当中。你比方说实现什么呃窄道的自动寻迹倒车，对吧？你开到一个死胡同里面，然后呢自动给它倒出来，包括什么自动泊车啊、呃，甚至于可能记录个200米自动泊车这种，那这些它都有。然后高速公路的自动驾驶辅助它也都有，那就 OK 了。它就是在燃油车当中，大家在这个起跑线上，我稍微比别人可能啊、呃、多出个半个头就行了。但是你要放到现在的电动车领域，你再看看电动车现在做得比较好的，那其实真的是啊甩燃油车三条街都不止啊。那么接着往下看这台车子呢，我刚刚说了盖板不盖，但是它具体配置差在什么地方呢？我们好好的去讲一讲。盖板不盖的概念就是1 7万五千八，你如果买个最低配，那什么透明底盘、20轮毂、L 二级的自动驾驶、360倒车影像、电尾门、无钥匙进入、无钥匙启动。中控的那个大屏，还有包括那个液晶仪表、车联网，一个都不少，这些功能都有，我觉得啊，完全够用。但是前提条件就是你玩摩卡玩的是什么？这些配置比较高，然后车子呢又是一个嗯还不错啊，轴距啊两米九，车长差不多四米九。然后我对长城品牌，我觉得在国产当中做 SUV 也算比较专业。嗯，用的都是新的技术，二点零 T， 嗯，开起来也不错。你如果是这样的一个人，你都体验完了，你都想得很清楚了，十七万多块钱，他也没什么优惠，刷卡最后交个购置税，交个保险，差不多呃二十万吧落地，你觉得心满意足，那就是你的菜。但是你心里面总是我们南京话讲叫总是妈不知，就心里面觉得不平衡，妈不知。那你为什么妈不知呢？其实很简单，因为你二十万你可以买到很多合资车，对不对？因为你二十万，你可以甚至买到什么领克零一对吧？你可以买到很多的一些啊，你可以再便宜个两万块钱，便宜个三万块钱，买星越 L， 买 UNI-K。那你心里面总是心心念念其他的人，你就不要说你喜欢摩卡，你不喜欢，你不爱它啊，转身走人。那么再看，如果你的预算还更充沛一些，就是能再多掏个一万多块钱，我觉得次低配啊，应该还是可以考虑的，因为它本身盖板就不盖嘛。刚刚前面讲的是特香。那么现在就是特浓型，特浓型的话多了 HUD 抬头显示，多了主动降噪，还有无线充电，座椅的加热和记忆，还有一个英菲尼时的音响，然后前面讲的那个循迹倒车、自动泊车、遥控泊车这些都有了。然后有人当时看到它的配置表里面有一项叫做五千元选装电磁感应悬架，只有从次低配开始往上才能选，哎，觉得说很划算，那这个是不是应该选上？其实从我的角度来讲啊。这台车本身重心就比较高，它重心比较高是个 SUV， 你选一个所谓的什么电磁感应悬架有什么用啊？你还准备去劈个弯啊？跟人家去跑山啊？<笑>有人讲那选的这个是不是悬架能变得更舒服呢？这个呢，我个人认为啊，变得更舒服的可能性不大，但是变得更硬啊，变得更加的让你觉得说车子的支撑性更好。那是有有可能，所以因此你选电磁悬架，可能更多的是你对于这台车软趴趴的操控你不太喜欢，你希望让它的这个操控性啊稍微再提升一点，那你就加五千块钱。但是我相信不会有太多人加，它毕竟就是个 SUV， 就是一个代步工具而已。然后呢，它的最顶配的车型，它有一些华而不实的功能，方向盘的加热、座椅的按摩、通风，还有多了一个吸气鼓囊，然后有流媒体的后视镜，还有什么香氛系统等等。啊，如果你是那种就是觉得说钱呢一步到位，对吧？反正十七八万也都花了，再花个两万块钱，直接不行给他干到四驱啊，去买到一个这种什么功能都已经给你配得很齐全的啊，没有通风，我感觉我的夏天就过不了。那你是这样的人的话，那就上顶配呗。但是你上到顶配，你会发现，二十多万的裸车价，再加上税啊、保险，接近于二十四五万的一个落地价，那基本上合资的 SUV 紧凑级别的可以躺着给你选。而且还不是低配，是中高配的车型，躺着给你选，啊，所以你要想清楚啊、哦，你到底是要国产还是要合资？那国产跟合资之间到底有什么差别啊？你到底要的是什么动力啊？包括配置，包括功能，空间啊，包括品牌，想清楚啊，一定要想清楚。然后两驱四驱，我个人觉得这个车两驱就可以了啊，没有必要。城市 SUV 适时四驱啊，只是稍微的可能遇到一点小路况脱困好一点，开得稳一点。那么中间呢差一万五千块钱啊，你确实不差钱嘛？那没话可说。但是大部分的人买这个车，应该还是会稍微差点钱，差点钱你就不要咬着牙上一点五万买四驱了啊，两驱足够用了。所以呢，基本上这台车子啊，基本它的一些情况我都说得很清楚了。然后颜色我是推荐黑色的，但是黑色不耐脏，你要经常洗。白色呢，它那个银色的中网镀铬相对来讲还好一点，不是很明显。但是它的蓝色和银色中间那个中网，我感觉是不太舒服的。内饰的配色有四个，你自己去选。那基本上就是这么一个情况啊，大家呢就根据自己的需求来进行搭配。那么摩卡的这个定位，跟大家再简单说一下。这个定位呢，其实目前来讲是魏派的一个旗舰车型。那么之前的 VV 七，据我了解，现在目前经销商应该是少量的库存，甚至很多地方没有。还有一个之前这 VV 7 GT 卖的也是更少了，这个车基本也都没货。所以现在的状态就是说，旗舰版本 VV 7已经是让开了路，摩卡现在上位，然后后期还会出马奇朵，还会出拿铁，这两个版本呢，就是用来替换现在的啊魏派的 VV 5和魏派的 VV 6， 相当于是他们的一个继任车型。那么今后还会再出一款车叫卡布奇诺。卡布奇诺，卡布奇诺呢？这个车型定位应该是高于摩卡，它应该是一个新的旗舰车。那定价我估计要接近三十万。所以今后你会发现，整个的长城魏派的品牌，它的旗下所有的 VV 系列名字全部取消，然然后就变成了这些啊，就像开了个咖啡店一样的，又、就是什么玛奇朵、拿铁、卡布奇诺，还有包括这个摩卡。那么你以后去到这个店里面的话，你就跟点咖啡一样的啊，人家讲买车跟买衣服一样，你这个买车就跟买咖啡一样<笑>。然后呢，他家呢还会有个轿车，所以我觉得他有点不纯粹。你说长城魏派这么多年了都不做轿车，突然来了一款轿车，我觉得这个轿车大概率应该是用同行的一些平台和技术直接拿过来，换个自己的标。那具体用哪一家呢？我们也是拭目以待，因为六月份会公布细节。它的定价呢是在十五到二十万。啊，那基本上对标的应该都是合资了，雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾这些车。但是呢，我其实为它捏把汗啊、哦，因为现在你看它的 SUV 车型一直在做一个更新换代，整体的趋势还是往好的方向走。我很担心这台轿车咔嚓这么一放上来，然后呢，天天呼着喊着要去打这些 B 级的合资品牌。至今为止，国产的轿车领域没有一个品牌，没有一个车型能够把 B 级车，你别说是干翻，就是对它稍微有点威胁都没有。之前的这个吉利不是出过一个呃吉利的博瑞嘛啊、呃，但是博瑞后来也是没声音了。然后现在出了一个新锐，其实新锐打的不是 B 级车，新锐打的主要是 A 加级的车 ，A 加级的车速腾为主嘛。但是，一开始声音特别响 ，2.0T CMA 的架构，但是好像现在也没什么声音了。那实际的销量到底怎么样？目前我在路上也没怎么看到这个车型，所以因此这台车如果说魏派出一个轿车。然后想要去打这些所谓的合资品牌，它哪怕内饰做得再豪华，它的配置怼得再高，可能很多人的眼中它有点像谁？它可能有点像法系车。那么法系的 B 级车，大家第一反应就是标志的5 0 8 L。那508现在是什么样一个状况？大家都很清楚。所以魏派它出一台 B 级车，定价如果15到20万的话，哎，真的是有点悬啊！我甚至担心它会影响整个品牌的调性啊。那么说了这么多啊，我这个是皇帝不急，那个谁在急是吧？<笑>只是分析一下。那么简单的讲，就是说魏派这个品牌今后的变化，我觉得之前是用微微这个系列啊，强调的豪华，它的整个宣传点都是豪华。但是现在变成了一个咖啡系列，它强调的就是智能，就跟以前不一样。以前是什么呢？就觉得说我的定价摆在这儿，就是你以前合资车上没有的那些，全都是硬塑料啊，全都是那么 low 的内饰。好了，你买我微微系列。我给你怼的这个堆料非常好、啊，就给你感觉到豪华奢华这种感觉。但是客户一开始是什么？就是他的第一眼，他会觉得说：哇，确实，合资品牌那些车特别 low、no、啊，特别像一个简装房。到了魏派的车里面，就是个精装修。很多客户第一印象可能一时冲动就直接刷卡买了。所以这也是为什么长城的这个 VV 系列，不管是 VV 7也好 ，VV 6也好。它都是一上市，价格卖的就非常好，哪怕不优惠，它的销量也不错。VV 7当年的月销量甚至过万 ，VV 6现在基本上月经销量两千多，已经是他们家卖的最好的车型了。就是它的后劲为什么不足的原因，就是它一开始打造的所谓的豪华是第一眼豪华，就是我看第一眼一时冲动我就刷卡，呃，然后刷完卡之后买回来。他就觉得稀松平常了，就是你会发现他所谓的这个豪华，只是看上去豪华。你真的要是摸一摸它的内饰，可能皮质，你你是没摸过真正豪华品牌。你如果摸过豪华品牌，你在摸这个品牌上的内饰，它的真皮也好，它的这个缝线也好，它的所谓的按键的质感也好，差别还是非常大的。比方说，你可能以为你的车内的按键它都是镀铬的，但实际上摸上去它是塑料的。但是你身边人如果有开奔驰、宝马的，它的按键说镀铬，它就是镀铬。然后你呢？这个水晶挡把啊，觉得说也挺有调性的。但是你看了看你朋友那个小宝马，它的这个所谓的水晶挡把，你怎么看这个材质啊、做工啊，还是有差别。但是有人肯定要讲了，你这是瞎比啊？那人家都是几十万的车，你这才十几万的车，你怎么能放在一个级别里面去比呢？哎，但是你要知道，你说的是豪华，你没说要拿价位去放在一个档次里啊。啊，我买了这个车子，我当然是觉得我是冲着豪华买的，所以现在的宣传点。就不再把豪华放在第一位，还不如我直接给你把屏幕搞大一点，我直接给你弄一些所谓的呃自动驾驶辅助啊，这些所谓的高科技，其实成本并不是特别的高，这些东西反而甚至没有用什么真皮呀、啊，什么那些好的用料，成本还要再低一些。所以呢，从现在这个时间点，摩卡应该是这个品牌的一个转折，就是今后整个的魏派系列就开始玩所谓的智能化，智能化更能吸引年轻人。而豪华感其实吸引的都是一些中老年，但是你说长城它有哈佛系列，哈佛的 H 6卖的非常好，它哈佛的 H 系列能不能成为魏派的这个蓄水池，把这个客户啊源源不断的输送给魏派呢？其实我觉得可能性不大，因为你想想看，大众的车主也不是人人都会去换奥迪，你一个长城的车主都开了那么多年了，结果还是换了一个魏派，有本质的提升吗？都是十来万块钱的车，哈佛的 H 六现在第三代的车型卖的也不便宜啊，所以呢，这也是可能长城会遇到的一个比较大的困扰，就是去哪边寻找它的增长点。所以在这里呢，我还是提醒老百姓一个点，就是今后你去看魏派的产品，你的重点可能关注的就是它的这个配置怼得比较高，它的智能化可能比较吸引你，但是呢，你一定要知道这台车你还是要好好的开一开，去感受感受，去摸一摸它的这些材质用料，它的豪华是不是真豪华。它的这些材质用料，你是否满意啊？你不要说一上来被这些花里胡哨的一些智能的功能就吸引了，就刷卡了。你不要到最后又是属于一开始它发力非常猛，然后到了后面拿回来之后开了个一年，又觉得索然无味啊。想想清楚自己的用车环境。那么我们再讲一讲，如果说我不买。啊，摩卡的话，其他的一些竞品车型哪些是可以替代它，或者说是可以重点考虑的？那么前面我们说到的就是长安的 UNI-K 啊 ，UNI-K 呢，它的售价十五万三千九到十八万四千九，也就是说它的均价比摩卡要便宜两万来块钱。因为摩卡刚上市肯定没有优惠 ，UNI-K 目前其实也没什么优惠。那么两者之间都没有优惠，就比指导价呗。那么比下来便宜两万多，两万多真金白银啊！你想一想 ，UNI-K 的配置也不低啊。那无非就是从账面数据上来看 ，UNI K 呢，它的长宽高啊，包括轴距啊，比起摩卡稍微小一点。但是我告诉你，两台车停在你面前，一般情况下，我问你谁大谁小，如果你不看数据，基本上没有人第一眼肉眼能看得出来的。它的内部空间基本也是打平手，所以空间包括大小，我觉得就没有太多可比性。唯独就是设计，这两个车设计风格差别非常大。UNIK 甚至于你告诉我是台电动车，我都相信啊，就长得比较，就是有点超前的那种感觉啊。然后 UNIK 它也是 2.0T 的发动机，甚至于它的马力扭矩都不比这个摩卡要小，它是233马力 ，390 牛米，那摩卡是214、328， 所以你想想看，它动力也不弱，只不过它没有48伏轻混，但是对于有些人来讲，没有48伏反而是个好事，而且它是 2.0T 加 8AT， 它还不是双离合，有些人还担心摩卡的双离合是不是？它这个是个8 AT 变速箱，你甭管后期你说驾驶什么顿挫啊、啊反应啊这些好不好，这些不重要。但是我总认为 AT 比双离合质量要好，这是很多人的想法，是不是？所以两者之间剩下来要比的是什么？我觉得动力总成方面比的就是油耗了，因为毕竟是个家用车，你动力好，要想马儿跑，马儿能不能再少吃点草？那油耗如果好的话，我肯定能接受啊，是吧？所以呢，将来多看看这两台车的油耗对比到底怎样。那么 UNI-K 之前呢有一个小污点啊，什么污点呢？就是那个迷路测试事情闹得也挺大。那么后来呢，厂家也是对外声明了啊，说车子也就全部召回了，呃，仓库里面呢就是 4S 店的车也拉回来重新进行调试，现在也没有这个问题了。但是不管怎么讲，很多人心里面还是会呃能记住这件事情，在买的时候呢，可能对于他的决策会有一些影响。那么到现在为止呢，摩卡网上还没有什么它的负面。啊，无非就是争议这个车的价格比较的贵，但是价格贵，我之前也说过，有的时候呢，贵不是他的错，是我们的错，是不是？哎，所以呢 ，UNIK 跟它之间对比便宜个两三万，而且 UNIK 其实它的自动驾驶芯片啊，反而不比摩卡要差，它用的是地平线的征程二，算力呢是四 TOPS， 摩卡之前我们说过 ，EQ4 的芯片算力是 2.5， 但是这个里面呢，我还是要再提一点，你要看它实际能实现多少功能。它的这个功能的融合性有多少？如果说摩卡它的芯片算力虽然说呃没有像 UNI K y 那么大，但是呢，它给你提供的功能特别多，它给你开发的特别多，可以让你去用。但是 UNI K y 呢，相对比较保守，它很多功能不给你用，那你就去看你到底想要哪些了，根据你的实际驾驶情况来选择。那么好，关于这个 UNI K y 跟摩卡的对比，我说的也比较多了啊，大家就是稍微去评判一下。下面呢，我们就说一说吉利的星越 L。吉利的新悦 L 呢？这车价格更便宜，预售十四万八到十八万八。那我相信正式上市的时候应该还会再往下调一点点。那么它的均价比摩卡要便宜将近三万。这两台车按道理讲就不是一个级别的车，但是呢，很多人还是觉得说，哎，新悦 L 现在也是吉利算是个小旗舰了，对吧？呃，那我买新悦 L 也够用。车子现在很多 4S 店也都到了，大家都能看到，新悦 L 的空间不小，配置也不低。那我买它还是买摩卡？摩卡虽然也是旗舰，这么大的车子有必要吗？对吧？那么新悦 L 是个 T 5的发动机，然后呢是 CMA 的架构。那现在所有的你看，不管是领克还是吉利，基本都是拿沃尔沃的这一套动力总成和架构过来，真的是一招先吃遍天啊！而且配的是个8 AT 的变速箱，它的高功率发动机啊，它的低功率发动机呢，很多人呢就有点纠结，说我的钱都已经花到这个位置了，我为什么不上一个 T 5的高功加一个8 AT 呢？但是你买到了高功率发动机，就必须是买四驱，<笑>所以这个就很尴尬。它两驱用的低功率，四驱用的高功率。四驱只有两个版本，十七万八、十八万八。两驱呢有三个版本，十四万八、十五万八、十六万八。很多人当然是想要直接上高功四驱了，是吧？那么很多人的预算呢又比较捉襟见肘啊。如果真的预算到位，很多人直接就刷卡买合资了。那我既然选择国产，很多人预算是十五万，最多不超十六万。可能甚至于买的还是要再降一个级别的车，他可能想买一些国产的这种轿车，或者是合资的这种紧凑级的轿车，或者再小一点的 SUV。那么现在我现在这个预算可以买一个啊这么大的一个国产的最新款的新悦 R， 紧凑级的空间不错，配置也不错，所以他手上只有那么多的钱，就十五最多十六，但是看到 2.0T 8 AT 这么香，对吧？高功率的四驱。但是钱不够啊，十七八万，十七点八，十八点八，又没有优惠，落地可能要到二十，对吧？这很头疼。但是没办法，我个人建议是这样的啊，该上还是上，咬咬牙，就跟买手表一样的。我曾经很早很早的节目就讲过，男人买车跟买表都要往上够一够，往上够一够，你不会后悔啊。那么这个车子呢，它的功能也会有一些比较的这种特别的一些，比方说五 G AVP， 叫一公里之内的无人泊车系统。那这个功能目前还不给用啊。因为现在相关法规还没有说开放，那么这个功能如果一旦将来可以用的话，也就是说你的车辆可以在离你的停车位一公里的地方让它自己开进去自己停。那么现在目前开放的是什么？就两百米之内往返无人驾驶。两百米之内往返无人驾驶已经很厉害了啊！无人驾驶的泊入跟泊出，我最近拍了一个视频。今天这个节目是星期六更新，我的视频是下周一更新。下周一大家可以关注关注我们的订阅号“摆设全说”，还有包括我们的 B 站啊，包括我们的微博啊这些。你都可以看一看，我们会更新一个，就是威马 W 6六的一个 A V P 无人自主泊车的功能，但是它不是传统车评，我是把这台车开到了上海郊外的一个叫一个奥特莱斯的停车场，然后在这里面呢。我就是用这个无人自主泊车吸引路人的注意，然后看一看路人是什么反应，做了很多的一些街头采访。视频比较短，我们现在也是做这种短平快的视频啊，大概三四分钟的时间，大家看一看，特别搞笑。还有人让我当人肉人肉沙包站在前面，说：“哎，小伙子，你也不要这样，你既然这么放心，对吧？你在这边测试，你就站在车前。”我来，我来，让他无人驾驶，看能不能到你的跟前刹住。大家可以好好的看一看，是不是能刹住？那肯定最后是刹住了嘛。但离我有多远？如果是把我撞了，今天也不可能在现场给你录音频，是吧？很好玩啊，而且很多人拒绝我啊，说这个功能也没什么稀奇的，我不想试，我不想看。呃，挺好玩。呃，街头采访以后我可以多做一点，挺有意思，也蛮适合我的啊。我这个人天生自来熟。那么好，我们总结一下，也就是说，新悦儿它确实。大小空间跟摩卡比都要小一个级别，但是问题是你够不够用？你不要光是看它小，很多人觉得说紧凑级的 SUV 完全够用，后排空间、后备箱空间都 OK。然后这台车还有它自己的一些配置上的亮点啊，它的发动机、它的变速箱、它的整个车内的配置都是 OK 的，动力是亮点，配置是亮点，车子也不难看啊，整个造型四平八稳的，看上去特别的宽，然后车身的那种线条感做的也很好，它不像摩卡，摩卡相对来讲做的呢相对中庸一些。那么，因此，星越 L， 我觉得对摩卡的杀伤力应该讲还是挺大的，毕竟它的均价要便宜将近三万啊！你想一想。那我们再说说合资，那合资就不用说了，不管合资车做的有多烂，它至少是个合资。那很多人就认，他就觉得合资车更耐用啊，合资车怎么怎么好啊，就国产车就是怎么都不放心啊，面子上也过不去。合资车，首先说别克，别克的昂科威现在的售价十八万九千九到二十三万九千九，听起来好像挺贵，但是实际上。优惠四万五左右啊，也就是说，优惠完它的售价也就在十四万多到十八九万，这就是昂科威的一个真实的状况，十五六万、十六七万的裸车价就可以买到了。这是一台紧凑级的一个合资的 SUV， 还有个昂科威的 S， 昂科威 S 是二十一万九千九的，二十七万九千九，因为它是二点零 T 的版本啊，它没有一点五 T， 优惠呢也是差不多四万五上下，也就是十七八万到二十二三万，大概是这个价位，卖的也不错。那么这两个车型，它的尺寸都比摩卡要小一圈，两台车其实是一个级别的，只不过是两代车型，它的平台都变了。昂科威主卖的是一点五 T， 昂科威 S 主卖二点零 T。昂科威是以前欧宝的平台，昂科威 S 现在用的是泛亚自己的平台。所以呢，就是你要如果选择合资品牌，你希望它的性价比高一点，配置呢各方面空间合适一点，现在昂科威很多的人就是冲着这个去的，就是价格很合适，啊。看上去呢，车子造的也挺好看，挺洋气的，对吧？然后这车子毕竟品牌也这么多年，开出去人人都认识，啊、呃，认知度也比较高啊。牌子呢毕竟是个合资，大家觉得差不多就好了，对吧？但是它实际上动力我觉得没什么亮点啊，配置方面也没有特别亮的亮点。然后这台车特别有意思啊，它的尺寸就是上海展出过一台车，就是因为昂科威很多人觉得还是偏小，能不能再大一点？好，它就上海车展出了一个昂科威 Plus。昂科威 Plus 的车长是4845毫米，接近于4米 9， 轴距是2833毫米。其实这个尺寸跟现在的摩卡是差不多的。那么这样的一台车子，它竟然做成了一个七座，呵呵所以我觉得就看不太懂。你就是个五座又怎样？但是他可能觉得昂科威跟昂科威 S 已经是五座了，那这台车七座正好是可以打一个互补嘛，对吧？所以呢，这个福特有一个叫锐界 Plus， 它可以五座可以七座，它一个车型就分成了五座七座版。那昂科威现在是三款车，分别有五座和七座，有大有小，然后有 1.5T 有 2.0T， 那就给你多个选择嘛，多生儿子好打仗啊。那么它的兄弟车型叫探界者，雪佛兰，雪佛兰的探界者 1.5T 16万9 9 0 0到19万4 9 0 0 2 0 t 21万9 9 0 0到23万9 9 0 0那么这个定价呢，看似好像跟昂科威也差不多啊，便宜了大概一万来块钱，这是指导价。它的终端优惠能有五万多，它比昂科威还要优惠的大。它的优惠力度这么大之后，你会发现，一点五 T 的版本就是个十二三万的车型，二点零 T 的版本其实也就是十六七万的车型。<笑>真的啊，探界者很便宜，非常便宜。那么它也是一样的动力总成，我就不去评价了啊。啊，曾经也出现过，比方说变速箱的异响、顿挫、滑发箱的故障，所以这个车的品牌力一般，口碑也一般。但是毕竟是合资。那么我们再讲一个合资品牌，就是刚刚提到的锐界 Plus。锐界 Plus 其实卖的还不错，也正因为它的销量还可以，所以它终端优惠不大，一万五到两万块钱，差不多这个优惠。那么锐界 Plus 呢，它有五座版和七座版可选，它的长宽高轴距基本上跟摩卡差不多。它的车长四千八百七十八，摩卡是四千八百七十五，它的轴距两千八百五，摩卡是两千九百一十五。其实大差不差，而且锐界 PLUS 它的动力其实算是一个亮点，它是个高功率的 2.0T 的发动机 ，245 马力 ，390 牛米，应该说是相当可以了。8AT 的变速箱，这台车呢，我之前在无锡开过，当时我去提前探路嘛，呃，去拍那个 V2X 的那个车机系统，我当时开了无锡的拱湖大道，还有那个叫什么太湖大道，就是那天下午就不停的拿这个车来回开，我觉得非常好开。底盘各方面也很扎实，然后车的发动机动力啊、变速箱的匹配度啊，我觉得都很好，就唯独油耗不低。那天开下来，我看了一下油耗啊，将近十一个油还要多，油耗不低。但这个车加速各方面我觉得都没有问题，它的官方的加速度是百公里八点一九秒，跟摩卡的八点二几乎是一样的。所以如果你要对于动力有要求，这两台车几乎是打平手。然后空间也几乎是打平手，剩下来就是看看它的价位还有它的一些功能配置了。这台车唯独可能配置是比不上摩卡。但是它毕竟是个合资，所以你想想看，摩卡其实在整个的市场里面，它的竞争对手还是非常非常的多。那么我们最后稍微总结一下，你说摩卡，我们今天讲了这么多，它有它的亮点，有它的缺点。那它这台车的定价到底是不是贵了？全新的发动机，全新的变速箱，你作为一个长城的老板，你是不是希望能够把这台车的成本稍微的摊销一下？那用的都是一些新技术啊，全新还标配自动驾驶辅助。那么这个东西是你的问题，这不是消费者的问题，所以老百姓会认为说，那对不起，你作为一个魏派这个品牌，而且这么多年其实是走一个下坡路的，你现在是希望通过可能这款车型稍微把这个趋势啊扭转一下，把你的运势扭转一下。我前面也说了，从摩卡开始，后面整个魏派的车系要大换代啊 ，VV 五、呃、VV 六都要换成什么马奇朵啊，包括那个卡布奇诺啊，后期还会出旗舰，还会出轿车。那所以摩卡你打头阵。那么正常情况下，中国人讲究开门红，这台车的销量一定要爆炸，一定要炸开来。而且这台车一定要很良心，给大家树立一个就是，哎，魏派这个车子呢，价格不贵，但是呢，功能很好啊，跟很实用。然后呢，它的整个的做工还是保持之前魏派的，就因为大家对魏派魏派的整个设计包括内饰还是比较认可的，所以你要能把这些优点保持，然后把缺点互补补上去，价格也是很实惠，老百姓能认可的。结果现在感觉有点开局不利啊，就是很多人觉得价格还是贵了。但是我的观点是什么呢？就是如果说你不往上够，你只看到这个 17.58 万，你就说，哎，够了，这个配置完全符合我的标准。OK， 那摩卡对于你来讲它不贵，应该说是不贵。这中型的 SUV 卖个17万多，相当于紧凑级别的合资 SUV 的一个入门价格，有的人能接受。但是你往上看，你看到了二十多万，那对不起，二十多万对于他来讲确实价格是有些贵的啊。那么车身尺寸跟哪怕国产的星越 L 也好，长安的 UNI-K 比，确实都要稍微大一些。但是大对于你来讲有没有必要？你是不是一个喜欢大的人？看你个人。产品呢，应该说支撑这个价格是没有问题的。但是品牌力大家是否认可？这个我觉得打一个问号，大大的问号。VV 7呢，当年也是怼配置。当年的设计也是薄出位，那么现在这个车其实所有的亮点是集中在里面，而不是外面。如果是集中在里面，不在外面，它最终它的发力的点会不会能够被大家都能接得住？那这个不好说。然后现在你看，之前还有很多吐槽的点，比方说找姚安娜代言啊，然后让李云迪作为摩卡的车主，话题性非常强啊，在网上热度很强，但是其实实际吸引力不大，对它不是一个加分的项。所以摩卡，我可以讲无所谓被人评价好与坏。就是怕这台车被人忽略，大家都无视，那就麻烦了。但目前来讲，应该说大家都知道了啊、哦，有这么个车叫摩卡，买不买还是打个问号。所以后续呢，我觉得，嗯、呃，还是要关注关注这台车的价格走势啊。如果说厂家要放量，价格再往下降一降。比方说啊，终端优惠给个一两万，最好是两万以上的优惠啊，那是不是就变香了呢？<笑>好的，今天这期节目就聊那么多啊。关于摩卡，希望大家呢也可以在我们的节目下方评论区多多的交流。你怎么看摩卡这款车啊、呃？你如果最近想再买车的话，十五到二十万的预算，你会不会考虑摩卡这个车型呢？可以，我们在评论区一起沟通一下。留言评论呢，也是对我最大的支持。我们会在每期节目的下方留言区呢，抽取三位赠送价值168元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是欧拉啊，欧拉的白猫、黑猫跟好猫。然后呢，其中有一位听友讲说，呃，他的名字叫听课就打盹。他说，刀哥，你文稿里面的那个 I N Y 是我拍的。<笑>啊，我们最近招了一个新的小编，改天呢让他写一篇自我介绍，给大家认识一下。啊，也是从英国留学回来的。然后这个小编呢特别喜欢车，从小都是看各种汽车杂志。那么最近呢，我们把我们的排版编辑的一些工作交给他来做。然后他最近也是在尝试上手写一些原创的文章。啊，他本人也是一个 AMG 的车主啊。有机会呢也会让他去拍拍视频。这一周呢他会去参加这个 GT 秀的活动。那么这一位新的成员，他的名字叫新一啊，也希望大家今后多多支持他的原创内容。那么这次的排版呢，呃，虽然说加了这个照片确实不严谨，但是我呢也跟他说了，今后照片这一块儿我们还是要再注意一些。那么同时，也是感谢这位听友啊。这个听课就打盹，没有去深度的追究相关的问题。<笑>那么同时呢，我也是作为团队的负责人啊，推功揽过这件事情是肯定要做的，向你道个歉。那么道歉呢，必须要表示一下，所以呢，就送一瓶芥末绿给你啊。听课就打盹。好的，那么下面一位听友，他的名字叫做 Super 盆啊 ，Super 盆， Superpen, 他说三刀，你还记得二月份我在微博问你欧拉好猫的电池问题吗？这里面有个冷知识，四百零一续航是有两种电池可以选的。银行时代的磷酸铁锂和蜂巢科技的三元锂电池容量分别是四十七点八度跟四十五点九九度。当时我很纠结，这个电池到底应该怎么选，所以问了三刀。三刀说，我还是建议你选择这个宁德时代啊，选择它的这个品牌更重要。那么最后呢，广东地区我选了宁德时代的磷酸铁锂。现在提这个车已经开了六百多公里，回头率是真的非常非常高啊。那么遇到很多次路人问我这车多少钱，好不好开，什么牌子，颜值确实很好。那么作为家里面第二台车，用起来应该说是真香。那么最后呢，看个物，这个欧拉好猫的充电桩其实安装是免费的，那么只要是三十米之内，就是排线的话，它都是免费。那么这一点呢，节目里面说的不太对啊，就是你白猫黑猫可能要付费，但是好猫真的是不要钱。那么七年的听友第一次留言啊，说你要送我个节目的绿，我也可以用，因为我们家有燃油车。但是最后我还要说一下，这台电动的欧拉的好猫。我等了一百一十多天，将近四个月的时间，的确是这样的。就欧拉好猫，好像到今天为止产能都非常非常的少。就是说上期节目我也讲，好猫几乎没什么优惠。那么其中一大部分的原因，也是因为这台车几乎是买不到。就是你觉得它贵，但是你去买，你去问，其实你可能还得定，还得等啊。那么下面一位听友叫做却道天凉好个秋，他说三刀好猫的对手应该增加一个秦 Plus EV。因为秦 PLUS EV 也是这个价位的，所以呢，三刀你如果把这台车加上的话，正好好猫的竞品车型就会有三厢车，有两厢车，也有 SUV， 全都齐全了。那么秦 PLUS 的 EV 这个车型是主打家用，毕竟是车长四米七，对不对？很多人还是觉得这台车子更像是一个传统的家用轿车，所以呢，就多了一个对手了嘛。好的，非常感谢啊！却道天凉好个秋啊，就一下子给好猫又增加了一个对手。好的，那么以上三位呢，就是上期节目的中奖留言。那么希望大家尽快联系盾牌，盾牌的微信是46415254。大家呢也可以添加这个微信，让盾牌把大家去拉入到我们的微信社群里面。微信群里面有天南海北的一些听友，每天聊天聊得特别开心哈。只要车圈出什么最新的事情，群里面就有很多人在聊。那么我们也会在盾牌的朋友圈里面经常发布一些啊其他的原创内容，包括我的新浪微博“百车全说三刀”，大家也可以看一看，每天也有很多的原创。那么与此同时，我们的小电商啊，线上的这个微店，大家也多多关注。夏天来了，有很多的一些用品，如果需要的话，可以在我的微店里面看一看，还有我们的定制的一些用品。那么希望多多支持。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。